0: Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Kultursendung mit wöchentlichem Wohlsein für Augen, Ohren und Hirn. Heute in Folge Nummer 337 mit Jennifer Eichler, hallo.
1: Und Thorsten Martinsen, hallo.
0: Wer heute zum ersten Mal einschaltet, darf später mal auf unserer Website feuilletöne.de vorbeischauen. Da kann man alle Folgen unserer schönen Sendung nämlich in voller Länge nachhören und auch für die Zukunft abonnieren. Heute gibt es nochmal weder gelesen noch gehört oder gesehen, sondern ein weiteres Interview. Wir haben heute wieder einen Gast bei uns, das ist Dr. Sebastian Renz. Er ist Pastor der Liebfrauenkirche in Bremen und auch mit ihm wollen wir unter anderem über die aktuelle Situation in der Pandemie reden und wie wir damit umgehen können. Wir werden sicherlich auch ein bisschen philosophisch werden, sonst wären wir nicht die Füeh-Töne. Ähm, Sebastian, stell dich doch einmal unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
2: Ja, hallo, Sebastian Renz äh, ist mein Name. Ich bin 46 Jahre alt und bin seit sechs Jahren Pastor in Bremen, in der Bremer Innenstadt, direkt am Bremer Marktplatz in der wunderbaren Liebfrauenkirche, direkt neben Rathaus und dem Bremer Stadtmusikanten.
0: Hm. Schöne Nachbarschaft.
1: <lacht> Sehr schöne Nachbarschaft. Und du bist ja nicht nur Pastor, sondern du bist ja erstmal irgendwie auch Pastor geworden. Wie bist du auf die Idee gekommen, zum einen Pastor zu werden? Und dann bist du ja auch noch Doktor. Du musst also ziemlich
2: lange und ziemlich doll studiert haben, richtig? Ja, also, naja, sagen wir mal so, dass ich Pastor geworden bin, das hat sich eigentlich irgendwie so gefügt. Also das war jetzt nicht von vornherein festgelegt und war wahrscheinlich auch gar nicht immer unbedingt mein Berufswunsch. Aber ähm, ich bin schon irgendwie kirchlich sozialisiert über meine Eltern und über die Familie und äh, hatte das Glück in äh, der Schule am Gymnasium einen wirklich guten Religions- und auch einen wirklich guten Philosophieunterricht zu haben und da bin ich irgendwie so auch in diese geisteswissenschaftliche Schiene gerutscht und habe irgendwann gedacht, das wäre so fürs oder als Studium irgendwie etwas, was mich wirklich interessieren würde und dann habe ich erstmal angefangen, das zu studieren und nach und nach hat sich herausgestellt, dass das wirklich sehr interessant ist und ähm, am Ende war es so, dass ich mir auch vorstellen konnte, Pastor zu werden. Also das hat dann irgendwie zusammengepasst und äh, ja, da bin ich so nach und nach äh, reingerutscht, würde ich sagen. Und bist dann auch Doktor der Theologie, oder? Ähm, genau, also Doktor ist ja quasi sozusagen, dass man nochmal nach dem Studium äh, sich nochmal an so eine Doktorarbeit setzt. Das hat irgendwie gepasst. Ich hatte... Lust, was zu machen, noch mal ein bisschen mich weiter mit Theologie zu beschäftigen. Meine Oma hat mich da finanziell unterstützt, das war ganz gut. Und äh, meine Frau auch, die damals schon gearbeitet hat und hat gesagt, dann mach das doch noch mal zwei Jahre. Und war dann noch mal in Tübingen an der Uni und habe dann da noch die Doktorarbeit geschrieben. Ähm, ja, einfach, weil es mir irgendwie auch Spaß gemacht hat und ähm, weil es die Möglichkeit gab, das gerade zu machen.
1: Weißt du noch, worüber die handelte? Wor Wovon handelt die Doktorarbeit?
2: Ja, das, das weiß ich schon noch. Ich ähm, weiß nicht mehr ganz genau, was drin steht. Also <lacht> grob weiß ich es schon noch. Ähm, also es geht um den Versöhnungsbegriff. Mich hat im Theologiestudium schon ähm, irgendwie immer ganz besonders interessiert, was bedeutet eigentlich Versöhnung zwischen, zwischen Gott und Mensch, aber auch zwischen, zwischen Mensch und Mensch und wie kann man den Tod Christi ähm, irgendwie interpretieren, weil, weil daran ja sozusagen dieser Versöhnungsgedanke hängt irgendwie. Wir sind versöhnt mit Gott, was bedeutet das eigentlich? Und da habe ich einen Theologen im 19. Jahrhundert mir angeschaut, den mir damals mein Professor empfohlen hatte, weil, weil es über den noch wenig gab und für den dieser Begriff ziemlich zentral war. Und also Versöhnungsbegriff im 19. Jahrhundert im Wesentlichen und dann so die Bedeutung für die, für die aktuelle theologische Diskussion, darum geht es in der Arbeit.
1: Und bist du dann direkt nach Bremen gekommen als Pastor? Enten.
2: Nee, ähm, gar nicht, also ähm, ich bin ursprünglich Westfale und ähm, es ist in der Regel eigentlich so, wenn man ähm, Theologie studiert, dann gehört man erstmal zu der Landeskirche, in der man Abitur gemacht hat, das war, das war bei mir Westfalen und ähm, es war dann aber klar, dass irgendwie am Ende des Studiums deutlich wurde, dass ähm, Westfalen keine fertigen Theologiestudierenden einstellen kann ins Vikariat, also in den Probedienst sozusagen ähm, oder Vorbereitungsdienst aufs Pfarramt und dann habe ich mir überlegt, ähm, was machst du? Und habe mal andere Landeskirchen angerufen und bin dann nach Nordhessen gegangen. In Hessen gibt es zwei Landeskirchen. Ähm, Kurhessen-Waldeck heißt die im Norden. Und die haben gesagt, komm vorbei. Und dann hatte ich dann Vorstellungsgespräche. dann haben die gesagt, äh, du kannst auch bei uns anfangen, wenn du fertig bist. Und ja, dann ich erst, ähm, bin ich erst nach Hessen gegangen und habe dort vier Jahre in Kassel gearbeitet. Das ist also eine Stelle für Kirche und Schule. Habe so Schulprojekte gemacht mit Schulklassen, ähm, ganz viel so Lebensorientierung, ähm, auch mit Schülern eben, die mit Religion gar nichts am Hut haben, also auch Berufsfachschüler, Abiturienten, alles quer durch, was es so gibt und ähm, war danach drei Jahre in Nordhessen auf dem Dorf in der Fahrstelle und bin dann nach Bremen gegangen.
1: Und wie, wie, wie passiert sowas? Wird man da berufen?
2: Bewerbt man sich da? Was, wie geht das? Also die erste Fahrstelle bekommt man erstmal zugeteilt. Mhm. Also man macht ja vor dem, also äh, im Anschluss an Studium erstmal das Vikariat sowie Referendariat für, für Lehrer, so also ein Vorbereitungsdienst, der zwei Jahre geht. Da bekommt man eine Vikariatsgemeinde und einen Mentor zugeteilt. Ähm, das war eben bei mir auch in Nordhessen. Und danach wird man auf eine Fahrstelle erstmal entsandt, ähm, die man dann auch nehmen muss. Ähm, manchmal gibt es zwei, drei Stellen zur Auswahl. Aber es sind im Wesentlichen dann erstmal Stellen, die vielleicht manchmal länger vakant waren oder wo sich niemand beworben hat. Und ja, da wird man erstmal hingeschickt und da bleibt man dann so lange, bis man das Bewerbungsrecht hat und kann sich dann auf die Fahrstelle bewerben. Das habe ich auch getan. Und wenn man dann sich einmal beworben hat und dann auch von der Kirche sozusagen in den, in den Dienst übernommen wurde, fest, dann hat man auch das Bewerbungsrecht und kann sich ähm, auf alle Stellen, die dann so ausgeschrieben werden, bewerben, wenn man möchte. Mhm. Genau. Und das
1: ist bei der Liebfrauenkirche dann so gewesen? Und die haben dann gesagt, hey, können wir uns vorstellen, du darfst hier anfangen, bist jetzt Pastor.
2: Genau, also es ist immer noch ziemlich kompliziert. Ähm, eigentlich ist es immer vorgesehen, dass man sich in seiner eigenen Landeskirche nur bewirbt. Oh. Ähm, aber es gibt Landeskirchen und die Bremische Kirche ist auch eine eigene Landeskirche. Ja die die Stellen deutschlandweit ausschreiben. Und das heißt, Bremen stellt auch Leute ein aus anderen Landeskirchen. Das macht nicht jede Landeskirche oder das ist manchmal auch schwierig oder die Landeskirchen sagen, du kannst zu uns kommen, aber dann geben wir dir eine Stelle, die wir wollen und nicht die äh, du ähm, vielleicht haben möchtest. Das ist alles jetzt ein bisschen im Umbruch, weil es halt immer weniger Theologie studierende gibt. Mhm. Ähm, aber damals war das so und Bremen hat aber schon immer deutschlandweit ausgeschrieben und ja, ich habe das gesehen und das war eine ganz tolle Stelle und da habe ich mich dann beworben und habe auch irgendwie großes Glück gehabt, dass ich die bekommen habe. Bin ich sehr mhm. dankbar. Glaube ich. Mhm.
0: Ist auch eine wunderschöne, wunderschöne Kirche.
2: <lacht> ja, objektiv die schönste in Bremen. Unbedingt.
1: Unbedingt, ja, tatsächlich. Finde ich auch. Es gibt ja einige Besonderheiten bei dieser drolligen bremischen Kirche, ne? Es ist ja nicht so wie ja. woanders.
2: Ja, also in Bremen, das ist schon ein, ein gewisses Kuriosum, könnte man sagen, ja. weil, weil also für gewöhnlich gibt es in der Landeskirche auch einen, einen Präses oder einen Bischof, der sozusagen auch ein bisschen die Richtung vorgibt und die Kirche auch über den Bischof oder Präses auch eine gewisse Weisungsbefugnis hat, also bestimmte Sachen vorgeben kann. Das ist in Bremen ziemlich anders, da haben die Gemeinden ganz, ganz viel ähm, Autonomie und da kann man eigentlich von oben nicht viel reinreden. Das zeigt sich noch daran, dass im Prinzip der Bischof oder Präsens der bremischen Landeskirche immer noch Schriftführer heißt ähm, sozusagen und der deutlich weniger Befugnisse hat, als das in anderen Landeskirchen der Fall ist und so hat sich dann in Bremen auch eine, eine ganz bunte äh, Gemeindelandschaft herausgebildet und, und äh, also Gemeinden mit wirklich ganz, ganz unterschiedlichen äh, Profilen und auch die theologisch sehr unterschiedlich aufgestellt sind, ganz unterschiedliche Schwerpunkte haben. Äh, mitunter auch Sachen, die in anderen Landeskirchen so schwer vielleicht toleriert würden, könnte man sagen. Mhm. Und zwar
1: auch wieder in alle Richtungen, ne?
2: In alle Richtungen.
1: Mhm. Was ist denn das Besondere an der Frauenkirche, an der Gemeinde?
2: Naja, also zum, zum einen ist es ähm, eben die älteste Pfarrkirche Bremens, mhm. ähm, das heißt nach dem Dom, der ja früher, wie unsere Kirche, auch erstmal katholisch war, vor der Reformation eben gegründet, die älteste Pfarrkirche Brems. Das heißt, wir haben in diesem Jahr äh, feiern wir gerade ähm, das tausendjährige Jubiläum. Unsere, unsere Gemeinde gibt es seit ähm, tausend Jahren und die Liebfrauenkirche am Bremer Marktplatz, in der Form, wie sie jetzt steht, ist aus dem 13. Jahrhundert, aber Teile sind älter und ähm, um 1020 wurde dann die erste Holzkirche gebaut. Also das heißt, es ist äh, im Prinzip nach dem Dom die traditionsreichste. Gemeinde in Bremen und sie liegt eben im Zentrum, im Herzen der Stadt und äh, hat dadurch auch ein ganz vielfältiges Angebot. Also wir sind da schon ziemlich am Puls der Zeit. Die Gemeinde ist auf der einen Seite recht traditionell, auch was die Liturgie angeht, aber auf der anderen Seite eben auch ganz offen für Einflüsse äh, aus der Stadt. Wir haben viele Touristen, die reinkommen. Ähm, wir sind zu dritt an der Kirche, ich habe da zwei wunderbare Kolleginnen und Kollegen mit unterschiedlichen Schwerpunkten und ähm, wir haben da ein recht buntes Angebot und wir haben eine Gemeinde, die sehr, sehr ähm, engagiert ist in ganz vielen ähm, Bereichen und wir sind eben irgendwie äh, mittendrin und vom Kirchbau ist es ehrlich gesagt auch ein Traum, durch die Mannes Fenster und also es ist immer wieder schön, da einfach reinzugehen.
1: Stimmt, es gibt relativ wenig christliche Symbole, ne? bis gar nicht.
2: Ja, die Kirche ist sehr, sehr schlicht. Also es ist jetzt ist ein Backsteinbau von innen. War mal verputzt eine Zeit lang. Das wurde im letzten Jahrhundert wieder der ganze Putz abgeschlagen, sodass die Backsteine wieder freigelegt wurden, teilweise auch noch Feldstein. Und es ist eben eine ganz schlichte Kirche auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat sie eben die Fenster von Alfred Mannes die, wenn das Licht in die Kirche fällt, die Kirche total bunt machen. Also mhm. es ist... Es ist ein ganz schönes Zusammenspiel irgendwie vom Stein und auch von den Fenstern und eben sonst in ihrer Ausführung sehr, sehr schlecht stimmt.
1: Mhm. Und die Frauenkirche hat ja dann, logischerweise wird es ja auch wieder was Besonderes in Bremen, die kommen ja dann aus ganz Bremen, die Menschen bei euch, ne? weil man kann sich das da irgendwie aussuchen, welcher Kirche man angehören möchte oder welcher Gemeinde.
2: Genau, das ist auch in Bremen so. Jede, jede Gemeinde hat natürlich einen eigenen Bezirk oder einen Sprengel, also das heißt ein Stadtbezirk, der zu der Gemeinde gehört, dass oder alle Leute, die da wohnen und christlich sind, eben dieser Kirchengemeinde zugeordnet sind. Das ist ganz normal. Da haben wir auch zwei größere Bezirke in Bremen, deren Straßen uns sozusagen gehören. Aber darüber hinaus hat man eben die Möglichkeit, dass man sich in Bremen wirklich ganz frei einer Gemeinde zuordnen kann und dann von einer Gemeinde sozusagen einfach in die andere auch übertreten kann. Und da haben wir ungefähr, also unsere Gemeinde hat jetzt ungefähr 4.600 Gemeindeglieder, über tausend davon gehören zur heißt dann hier Personalgemeinde. Das heißt, die wohnen eigentlich gar nicht in unserem Bezirk, sondern haben sich unserer Gemeinde einfach zugeordnet, sind aus einer anderen Gemeinde in unsere übergetreten, weil sie eine besondere Beziehung zur Kirche haben oder hier vielleicht geheiratet haben oder die Eltern hier früher gewohnt haben oder so oder denen einfach das Angebot gefällt, was wir haben. Wir haben ja einen großen Knabenchor auch, der, der wirklich auch auf ganz hohem Niveau singt und Leute, die eben darüber zu der Gemeinde gekommen sind. Und ja, so haben wir irgendwie, sind wir auch über ganz Bremen verteilt äh, mit, mit vielen Menschen.
1: Mhm. Nun haben wir ja das letzte Mal mit einer evangelisch-lutherischen äh, Pastorin gesprochen. Und das ist ja bei euch nicht ganz so. Ihr seid, glaube ich, irgendwie was von allem. Und so irgendwie ist es ja, gibt ja die reformierte Kirche, die evangelisch-lutherische. Und ich habe mir sagen, dass es gibt auch eine unierte Kirche. Und was seid
2: ihr denn so? Ja, also reformiert oder lutherisch es eben bezeichnet eben oder bringt zum Ausdruck, welchem Reformator man sozusagen am ehesten verpflichtet ist oder welcher Reformator eine Gemeinde oder meistens ist es ja dann eine Region irgendwie geprägt hat. Und entweder ist es Luther oder es sind Zwingli und Calvin, um jetzt mal die beiden größten Reformierten sozusagen zu nennen. Das ist mehr im süddeutschen Raum oder in Nordwestdeutschland. In, in Bremen hat es da unterschiedliche Prediger nach der Reformation gegeben, welche die stärker äh, Lutherisch geprägt waren, andere die eben eher reformierte Einflüsse hatten oder aus Holland oder so also ehrlich gesagt äh, für mich spielt das heute keine wirkliche Rolle und äh, das ist wirklich eine Frage, die jetzt Spezialisten vielleicht noch interessiert und mhm. die glaube ich auch dem dem ähm, normalen Christen irgendwie kaum noch vermittelbar ist. Es gibt gewisse Unterschiede, aber an denen würde ich mich jetzt nicht so aufhängen. Mhm. Also man sieht eher, dass die im, im reformierten Bereich vielleicht äh, Kirchen auch äh, schlichter sind. Äh, die Darstellung von Kreuzen irgendwie sehr viel schlichter. Äh, in der Liturgie auch äh, etwas äh, schlichter, weniger Gesänge. Äh, Im Abendmahlsverständnis theologisch äh, unterschiedlich. Aber äh, selbst da würde ich... Äh, würde ich jetzt eher das Verbindende sehen und äh, nicht die Gegensätze. Und meine Kollegin kommt eher aus einer reformierten Tradition, ich komme eher aus einer lutherischen Tradition. Und ehrlich gesagt, äh, wenn wir uns unterhalten, äh, würde das niemand merken.
1: Und das ist eigentlich auch wieder typisch Bremen, oder?
2: Ja, das ist auch typisch Bremen. Also das, ähm, das passt gut zusammen. Und da ja, also da findet irgendwie jeder was. Und wenn man danach guckt, was einem gut gefällt, dann kommt man da gut äh, unter, ja.
0: Ja, wollen wir schon zur aktuellen Situation kommen? Also wie ähm, ist es aktuell bei euch in der Kirche ähm, mit der Pandemie? Die Nähe wird jetzt schwierig, die Gemeindearbeit wird schwierig. Äh, wie geht ihr damit um?
2: Ja, das, das ist natürlich erstmal für, für uns alle, für alle Beteiligten erstmal eine, eine ganz, ganz ungewohnte Situation, ähm, wie, für, ja, wie für jeden ähm, anderen natürlich auch. Bei uns kommt jetzt natürlich ein bisschen dazu, dass, wir eigentlich davon leben von der Begegnung und vom Kontakt und im Wesentlichen auch von der von der persönlichen Begegnung sei das jetzt irgendwie in in bestimmten äh, Gruppen oder Kreisen in unserer Gemeinde ähm, auch gerade wo Senioren wirklich hinkommen weil die Gesellschaft suchen weil die für die das ganz wichtig ist dass sie einmal die Woche ähm, diesen festen Kreis haben zu dem sie kommen und natürlich auch in Gottesdiensten wo die bei uns wirklich auch gut besucht sind in der Innenstadt und äh, wo eben ganz viel passiert und das ist eben lebt von Interaktionen und äh, von persönlicher ähm, Begegnung und das fällt jetzt erstmal so weg und ähm, diese zwei Wochen, die jetzt sozusagen hier die verschärften Ausgangsbeschränkungen äh, bestehen, die ähm, das war schon irgendwie nicht einfach und das war jetzt auch eine Zeit, wo wir uns irgendwie ein bisschen neu finden mussten, also es ist nicht, nicht so, ich habe gedacht am Anfang, alles schläft irgendwie ein. Also ich habe die letzten zwei Wochen nicht weniger gearbeitet als vorher. Ich würde fast sagen, mehr. Es ist nur ganz anders, weil jetzt ganz viel, es gilt jetzt ganz viel zu organisieren und wir überlegen uns natürlich, wie, wie halten wir Kontakt zu Leuten, was können wir anbieten. Und ähm, aber da sind wir jetzt, glaube ich, auf einem, einem ganz guten Weg, obwohl wir jetzt natürlich ganz viele Veranstaltungen auch und das ist Schon ein bisschen schmerzhaft aus diesem Jubiläumsjahr, wo wir wirklich ganz, ein ganz, ganz tolles Programm entwickelt haben, was wir eigentlich machen wollten, jetzt anfangen müssen, Veranstaltungen zu verschieben und wir nicht genau wissen, wie geht's jetzt weiter, die Konfirmationen, wann machen wir die jetzt und, und so. Ja, das ist nicht leicht, aber ähm, es entwickeln sich auch wirklich so ein bisschen neue Formate und man merkt auch, dass im Hintergrund eben ganz viele Leute trotzdem noch mitdenken und mitarbeiten. Ähm, viel wird jetzt telefonisch gemacht und wir sind ähm, jetzt auch dabei, haben kleinere Formate von Gottesdiensten, die wir jetzt in der Kirche aufzeichnen und die dann sonntags als Audiomitschnitt ähm, über YouTube abrufbar sind, wo dann Leute die Möglichkeit haben, ähm, die vertrauten Pastoren aus unserer und unserer Kooperationsgemeinde eben so zusammen immer zu hören, dass da irgendwie der Eindruck auf jeden Fall ist, dass wir weiter da sind und. Ähm, ja, das sind so Sachen, die wir, die wir jetzt versuchen. Und natürlich rufen auch viele Leute an und äh, wollen dann telefonisch irgendwie sprechen. Ja, wir, wir haben äh, die Telefonseelsorg in Bremen ist aufgestockt, auch, auch durch Kollegen, die das dann eben noch zusätzlich machen. Das sind so Sachen, wo wir versuchen, irgendwie Kontakt zu halten.
0: Ja, das ist gar nicht immer so einfach. Gibt es etwas, was im Moment gar nicht mehr geht? Etwas, was. Dass wirklich musstet. Ja, also,
2: also was, was schon ähm, jetzt gerade Besuche von Älteren, also wir, wir machen das schon, dass wir äh, zu bei älteren Menschen, die so besuchen oder auch zu besonderen Geburtstagen, weiß nicht, 80, 85, 90 und dann, dass man jedes Jahr so hingeht, das ist im Moment schwierig. Da schreibe ich den Leuten im Moment, ähm, lege meine Telefonnummer nochmal dazu und biete eben an, ähm, dann zu kommen, wenn es wieder geht. Ähm, sind Johann Heimi hier, sind ja teilweise geschlossen, da kommt man gar nicht rein. Und also dafür habe ich auch volles Verständnis. Wir haben unsere Kirche zurzeit ähm, auch geschlossen. Ähm, das sind so Sachen, die, die es dann schwierig machen. Ich hatte heute eine Trauerfeier. Ähm, also die Trauerfeier war schon abgesagt, die sollte letzte Woche stattfinden. Ähm, wir haben jetzt Beschränkungen, dass, dass hier in der Friedhofskapelle da bis zu 15 Leute bei der letzten, die ich noch in der Friedhofskapelle gemacht habe, kommen durften. Ähm, teilweise finden die Trauerfeiern ja auch in Bestattungsinstituten statt, die oft relativ kleine Räume haben, wo die Leute von sich aus sagen, das, das wollen wir nicht. Und in diesem Fall war es eben so, dass es dann wirklich nur noch eine Beisetzung war auf dem Friedhof, die dann natürlich recht knapp ausfällt. Und das ist eigentlich nicht das, was man möchte, weil gerade Trauerfeiern, Beerdigung, das, das ist was, was ich auch wichtig finde, wo ich auch wichtig finde, dass die Leute echt kompetent und vernünftig begleitet werden und dass das es auch eine gewisse Qualität hat. Und das ist natürlich schwierig, wenn man dann wenn dann die Trauerfeier an sich schon irgendwie nicht mehr stattfinden kann, sondern alles nur auf dem Friedhof am Grab stattfinden muss. Das äh, ja, tut mir dann irgendwie schon auch ein bisschen weh, muss ich sagen.
0: Das glaube ich. Das ist auch belastend. Was tust du einerseits, um den Leuten noch die gleiche Kraft geben zu können, ähm, die sonst eine Trauerfeier vielleicht gegeben hätte, aber andererseits auf der anderen Seite auch, wie hältst du dich denn über Wasser in solchen Situationen?
2: Ja, also ich, ich versuche schon, ähm, also viele, viele Trauerfeiern sind jetzt ja erstmal auch dann weit nach hinten geschoben. Wenn es eine Urnenbeisetzung ist zum Beispiel, dann kann man ja sagen, das machen wir erst in sechs Wochen. Das hat, da habe ich jetzt einige, die, wo dann der Termin eben jetzt im Moment dann noch in vier Wochen in der Zukunft liegen und dann weiß man nicht, vielleicht hat es bis dahin wieder etwas gegeben mit der Situation oder ist etwas, etwas besser geworden. Ansonsten mache ich natürlich irgendwie noch ein Trauergespräch mit, wenn es dann Angehörigen gibt oder so. Manchmal eben auch am Telefon, dass man sich dann auch noch mal Zeit da, dass man wenigstens sich da vernünftig austauschen kann und dann kann man im Moment eigentlich nur machen, dass man sagt, wenn das alles vorbei ist, dann gucken wir, dass wir das Ganze nochmal vernünftig würdigen. Vielleicht nochmal in den Gottesdienst, wo alle eingeladen werden, die jemanden verloren haben in der Zeit, so ähnlich wie vielleicht am Ewigkeitssonntag. Das war so eine Idee zu sagen. Dann laden wir alle ein, wo wir jetzt so kleine Bestattungen gemacht haben und wo dann wirklich nochmal alle kommen können. Wir haben eine große Kirche, dass man da eben sowas macht. Und ganz klar ist natürlich, dass dann hinterher nochmal ein Besuch stattfindet, wenn das alles wieder in geordneten Bahnen läuft und das wissen die Leute auch, dass wir da in Kontakt sind, meine Kollegen und ich auch und dass da immer irgendwie ein Gespräch möglich ist. Mhm. Aber klar, es ist, es ist doof, also finde ich auch und es ist auch nicht das, was ich unbedingt, also was mir so gut tut, weil eine gut gemachte Trauerfeier finde ich, also wenn man merkt, dass das dass es gut gelaufen ist, das ist auch für einen selbst irgendwie ein ganz, äh, ganz gutes Gefühl, sodass man denkt, ähm, das hat den Leuten jetzt was gegeben oder so. Und das gelingt äh, kann ja gut gelingen auch.
0: Hilft dir, hilft dir dein Glaube im Moment? Also ist es was, was dich auch durch die nächsten Wochen und Monate trägt? Äh, oder spielt das weniger eine Rolle als äh, andere Überlegungen, die du dir machst?
2: Also also mein Glaube ist ja sozusagen etwas, was, was ich basal Ständig durch mein Leben zieht, so irgendwie. Also, das ist etwas, was mich eigentlich irgendwie immer trägt oder mich immer begleitet. Manchmal auch verwirrt vielleicht und manchmal auch enttäuscht, aber das, was mich sozusagen bei allem, was ich tue, was immer im Hintergrund mitschwingt und im Wesentlichen, vielleicht auch, weil ich in meinem Leben wirklich viel Glück gehabt habe, habe ich da und jetzt von größeren Schicksalsschlägen oder so verschont geblieben bin habe ich da eher so eine Gelassenheit, würde ich vielleicht sagen, die, die mich so bisher so begleitet hat und äh, natürlich mit meinem Glauben auch zu tun hat. Und diese ganze Corona-Geschichte ist jetzt nicht so, dass sie mich persönlich so beunruhigt, dass ich mich ähm, persönlich im Moment wirklich gefährdet fühle. Das, das mag täuschen, das mag auch eine Illusion sein, aber es ist jetzt weniger so, dass, dass ich Angst habe, dass jetzt sozusagen die Apokalyp Apokalypse... Äh, ansteht, aber ich bin dennoch also äh, der festen Überzeugung, also dass wir, da, dass wir da durchkommen und dass mich da auch der Glaube durchträgt, aber eben auch äh, gesunder Menschenverstand und Hände und Abstand halten. Ähm, <lacht> und ja, also den Anforderungen oder den Anordnungen der Besatzung äh, Folge leisten, wie Harald Lesch vor kurzem heute Journal gesagt hat, ähm, <lacht> das äh, ist glaube ich im Moment das Wichtigste und deswegen war ich auch dafür zu sagen, wir schließen jetzt auch die Kirche. Es gibt Kirchen, die sagen, wir öffnen vielleicht noch eine Stunde. Aber da finde ich irgendwie so zu sagen, okay, das ist jetzt die, die Maßgabe. Und ähm, je weniger Leute auf der Straße sind, ähm, auch wenn sozialer Kontakt dadurch irgendwie nicht möglich ist, desto besser. Und ähm, es gibt ein Leben nach Corona. Mhm.
0: Genau.
1: Ja.
0: Mhm. ja, Das klingt sehr klug.
2: Wenn,
1: wenn jetzt dieser ganze... Kram vorbei ist, dieser ganze Corona-Kram vorbei ist. Ihr seid ja Citykirche kirche auch. Ja. Da ist ja viel mit Seelsorge auch. Also vielleicht auch von Menschen, die vielleicht gar nicht zur Gemeinde gehören, richtig?
2: Ja, das, das stimmt. Also bei uns ist auch tatsächlich also es gibt in unserer Kirche die City-Seelsorge der bremischen Kirche auch angegliedert. Das heißt, da sind jetzt als Institution, auch nicht nur nicht nur wir drei, also meine beiden Kollegen und ich, sondern es ist auch ein, ein, ein Raum für City-Seelsorge da, den auch Kolleginnen und Kollegen aus ganz Bremen machen, wo es eine offene Sprechstunde sozusagen gibt, wo Leute einfach so hinkommen können. Also wir sind da als Citykirche eben auch, auch relativ stark mit der bremischen Evangelischen Kirche vernetzt, weil wir eben... Also mit der Institution und auch andere Sachen bei uns stattfinden an der Kirche, die jetzt nicht direkt zu unserer Gemeinde gehören, sondern die eigentlich eher auf der Ebene der bremischen evangelischen Kirche anzusiedeln sind. Und eben da auch die, die Institution der, der City-Seelsorge. Wir haben dieses Winterkirchenprojekt, also das heißt, dass wir, dass wir in den Wintermonaten von Januar, Februar, März einmal die Woche Montags die Kirche geöffnet haben für Obdachlose und für Menschen, die in Armut leben oder mit wenig auskommen müssen. Da haben wir ein ganz tolles ehrenamtliches Team, das muss nicht mal von Pastoren begleitet werden, also kann, aber ist gar nicht nötig, die da sich darum kümmern, dass ähm, den Tag über die Kirche für Obdachlose geöffnet ist, dass die dort was zu essen bekommen, dass die dort sich unterhalten können, Kaffee trinken können, austauschen können. Also sozusagen auch Sozialarbeit da stattfindet und das ist so ganz gut vernetzt, auch äh, mit einem tollen streetworker ähm, den wir haben, da passiert eben so ganz viel, also wirklich Handfestes, aber eben auch Zuhören, äh, aber eben nicht nur durch Pastoren, sondern wirklich, bei uns läuft wirklich sehr, sehr viel Ehrenamtlich, sonst könnte man es auch überhaupt nicht schaffen, also es wäre unmöglich.
1: Mhm. Und das ist ja jetzt im Moment logischerweise auch überhaupt nicht möglich, was mich äh, zu einer Frage, oder ist es möglich noch? Nein, das... Geht gar nicht im
2: Moment. Ähm, ja, also die, die Kirche ist zurzeit nicht mehr geöffnet, wäre sie jetzt. Äh, also dieses ähm, Winterkirchenprojekt äh, geht sowieso nur bis Ende März, wenn es dann wieder wärmer wird, gibt es ist die Kirche, die Kirche ist natürlich immer auf, aber dieses spezielle Angebot mit mhm. Essen und mit warmen Getränken, das gibt es dann nicht. Wir haben unterstützen auch als Gemeinde eben einen Streetworker in der Stadt und äh, der für aufsuchende Seelsorge zuständig ist der von mehreren Gemeinden getragen wird, der sich dann immer in der Innenstadt aufhält und äh, sich um Obdachlose ähm, kümmert, den Kaffee ausschenkt und so weiter. Ähm, das ist weiter möglich. In der Kirche ist nicht mit unserer ähm, Kooperationsgemeinde St. Ansgarii, mit denen wir viel zusammen machen. Ähm, die haben ein ähnliches Projekt, das nennt sich Kaffee-Dienstag. Und da machen wir es zurzeit so, dass da die Ausgabe einfach vor der Kirche, vor St. Ansgarii stattfindet und da kommen dann die Leute eben und können sich die Sachen eben abholen, da werden voll Brötchen geschmiert, äh, Tüten gepackt und so weiter und war heute gerade wieder Kaffeedienstag und dann kommen dort Leute hin und können sich das abholen, die dürfen sich dann halt da eben nur nicht aufhalten, weil es eben da keine mhm. Versammlungsfreiheit gibt, aber das funktioniert schon noch und wird auch äh, geschätzt von der Stadt und äh, das ist dann auch okay, wenn, wenn die Abstände eingehalten werden und das, das wird da sehr gut, äh, sehr gut gemacht einfach. Mhm.
1: Was ist denn das Coolste so in deiner Gemeinde, was es so gibt?
2: Das Coolste, meinst du jetzt eher so als, als Einrichtung oder, oder sagen wir als Gruppe oder, oder, oder als Arbeitsbereich? Oder? Gerne beides. Ja, also, also richtig cool finde ich ehrlich gesagt den Knabenchor, der ist schon was ganz Besonderes. Die sind, die singen wirklich auf ganz tollen Niveau. Ich habe auch immer viele Konfirmandinnen oder was heißt viele, aber immer einige Konfirmanden, die ähm, da auch im Knabenchor singen und ähm, das ist ein sehr, sehr sehr traditionell ausgerichtet, singt also so klassische Kirchenmusik. Ähm, aber das ist schon beeindruckend, wenn man da so 11, 12, 13, 14 bis 20 jährige Jungs, wenn man die dort stehen sieht und äh, hört, dass die so altes Traditionsgut auch singen und mit welcher Inbrunst und so, das ist ähm, das ist schon toll und die Gestalten ähm, hätten jetzt die Konfirmation wieder mitgestaltet. Ähm, ja, das tut mir jetzt ein bisschen leid, dass das verschoben wird. Mhm. Aber das ist äh, so von der Kirchenmusik, es ist sehr traditionell, aber also es ist grandios, ähm, finde ich. Mhm. Ja, und sonst bin ich immer, immer wieder begeistert von dem, äh, eben von dem Engagement in der, in der Gemeinde und auch wie sich die Mitarbeitenden, also die Hauptamtlichen, aber eben auch ganz viele Ehrenamtliche auch über die Kita und so, wie die sich auch mit der Gemeinde äh, identifizieren, das ist äh, macht, einfach, äh, macht einfach Spaß zu sehen, irgendwie, da sind Leute, die, die wollen was und da sind auch ganz viele Leute, die können wirklich was, also wir das sind jetzt Leute, die auch mit besonderen Begabungen und Fähigkeiten, die sich da einbringen und ja, also auch Leute, die wirklich was zu sagen haben oder was tun können, ja. das, das ist toll.
0: Das Ding wirklich toll. Sind das ähm, die besonderen Bremer und Bremerinnen <lacht> oder sind das sind das auch die Pastoren vor Ort? Was, was zieht die Leute an? Ist das die lange Tradition? Was glaubst du?
2: Also ich äh, zum einen ähm, ist glaube ich, ähm, also wir haben natürlich auch ganz viele Bremer Familien, die, die schon lange in, in Bremen wohnen oder schon immer oder so gewohnt haben, die auch aus Tradition ähm, dann entweder früher zum Dom oder zu Liebfrauen gehört haben und die sagen, wir sind über Generationen gehören wir zu Liebfrauen und das ist ganz klar, dass wir da auch weiterhin zugehören wollen oder dass wir uns da engagieren in der Gemeinde. Also auch Familien oder die ein gewisses gesellschaftliches Ansehen haben, sage ich mal. Wir haben auch schon ganz, sind eine recht bürgerliche Gemeinde, wo viele Leute auch irgendwie aus dem im gesellschaftlichen Leben, auch in Bremen, irgendwie nicht uninteressante Positionen einnehmen. Aber eben auch nicht nur. Wir haben ganz viele Leute auch, die die eben zugezogen sind, irgendwie in Bremen gestrandet sind, Wirtschaftsflüchtlinge aus Bayern oder so, also ähm, <lacht> sozusagen ähm, Leute, die, die ähm, irgendwie nach Bremen gekommen sind und die dann entweder zufällig oder auch ganz gezielt in unsere Gemeinde gekommen sind, ja, das ist irgendwie, ähm, ich glaube, wir sind vom Profil her relativ breit aufgestellt, vielleicht also eher so vom Gottesdienst auch konservativ vielleicht ein bisschen so, äh, nicht konservativ, in dem Sinne von traditionell würde ich mal sagen, die machen nur so Bachkantaten, Gottesdienste und es wird auch schon irgendwie erwartet, dass man einigermaßen vernünftig predigt. Also da sind auch Leute, die irgendwie ein bisschen was theologisch erwarten, sage ich mal jetzt einfach nicht nur so Gelaber oder so, ähm, sondern die auch sich hinterher mal beschweren, weil man da irgendwie nicht das Richtige gesagt hat, das kommt vor, also man bekommt auch manchmal E-Mails, dass es so gar nicht geht, was man da gemacht hat, aber man bekommt auch äh, natürlich Lob und dass es irgendwie gut war, aber die, also die Leute erwarten schon was und die sind sehr interessiert und das schätze ich total, also ähm, dass es jetzt nicht einfach so ist, ich rede mal drauf los, bis mir irgendwas einfällt, sondern man kriegt das auch schon dann hinterher ähm, gespiegelt, ob man sich Gedanken gemacht hat, ja oder nein, finde ich gut. Mhm.
1: Wie geht ihr denn so allgemein damit um, dass es ja doch immer weniger Gläubige insgesamt gibt? Betrifft das eure Gemeinde eher
2: weniger oder? Ähm, nee, das betrifft unsere Gemeinde nicht eher weniger. Also ich, da sind wir wahrscheinlich ganz normal im Schnitt ungefähr, also wir verlieren jedes Jahr, könnte man so sagen, wie mal darum, ungefähr 100 Gemeindemitglieder. Ähm, einmal durch den demografischen Wandel natürlich, also wir haben immer mehr ähm, Beerdigungen als Taufen, das ist klar. Aber auch ähm, also hat nicht nur mit der Demografie zu tun, sondern eben auch damit, dass manche eben oder weniger Leute taufen, klar, ähm, aber es treten eben auch viele Leute aus. Das, ja, das ist schade, das macht irgendwie auch traurig, was man allerdings auch sagen muss, ist, dass unser Gottesdienstbesuch jetzt in den sechs Jahren, in denen ich jetzt hier in Bremen bin, der ist nicht weniger geworden, also der ist echt konstant gut und der ähm, also man hat da nie das Gefühl, man predigt irgendwie in einer leeren Kirche oder so. Richtig voll, also ist sie natürlich Weihnachten äh, nur, aber wir haben auch ganz oft Gottesdienste, die wirklich voll sind und auch ein durchschnittlicher Sonntagsgottesdienst ist wirklich ähm, gut besucht. Und das ist jetzt, solange ich hier bin, ähm, eigentlich konstant. Also insofern äh, haben wir da vielleicht als Citykirche auch nochmal so ein bisschen so ein Zentrum, ein bisschen Bonus, weil auch Touristen kommen und, und so. Aber klar, grundsätzlich äh, werden auch wir kleiner, das ist richtig.
0: Mhm.
1: Gibt es da eigentlich so eine Konkurrenz zum Dom, weil da so nebenan ist, oder?
2: Ach, eigentlich nicht. Also ähm, unterschwellig, natürlich äh, scherzt man zwischendurch mal immer so. Das macht man ja mal mit allen Kollegen. Aber ähm, was ich jetzt in Bremen festgestellt habe, ist, dass es äußerst, also wirklich äußerst kollegial ist und mit äh, den Innenstadtgemeinden oder mit unserem mit den Fahrkollegen, mit denen ich auch in der Fachkonferenz bin, das ist Super, also das ist wirklich da, es gibt unterschiedliche Profile, das weiß man, die eine Gemeinde macht er das, die andere das, aber da sind wir, das ist sehr, sehr kollegial, habe ich jetzt, habe ich festgestellt und und mit dem Dom, ja klar, Dom und die Frauen, das war wahrscheinlich früher auch mal eine größere Konkurrenzsituation, aber mit denen machen wir auch einiges zusammen, das Mittagsgebiet im Dom wird immer alle vier Wochen von uns gestaltet das äh, immer mittags um 12 Uhr Mittagsgebet und jede vierte Woche macht das eben die Frauen. Und mit den Domkollegen äh, kommen wir auch sehr gut klar. Ein bisschen neidisch sind sie wahrscheinlich, äh, weil wir die schönere Kirche haben, aber das werden sie nicht zugeben. Ja, sind schon beide schön, ne? Ja, ja. Sind Was schon ist beide schön. Sind schon, nein, sind schon, also, das ist nein, das ist mit dem Dom. Das ist, äh, das funktioniert super. Auch mit den Kollegen.
1: Mhm. Gibt es auch Sachen, die dich richtig nerven, manchmal so am Pastor sein?
2: Ähm, ja, das war früher das viele, der viele Verwaltungskram. Also dass man wirklich, ich weiß nicht, aber ich hätte jetzt mal gesagt, in meiner vorherigen Gemeinde war ich wirklich wahrscheinlich irgendwie zwei Arbeitstage die Woche eigentlich nur mit Verwaltung beschäftigt, mit allen möglichen, äh, mit allen möglichen Sachen. Es ist jetzt hier ein bisschen anders, weil wir erstens, eine Sekretärin haben, die fünf Tage die Woche äh, im Fahrbüro ist und da natürlich ganz viel abnimmt. Das hatte ich vorher nicht. Da hatte ich eine Sekretärin, die mit zwei Stunden die Woche ein bisschen ins Gegenbuch äh, eingetragen hat und alles andere sich sozusagen ähm, selbst verwalten. Und wir haben hier sozusagen auch ein Bremer Kuriosum, dass wir gar nicht als Pastoren die Geschäftsführung sozusagen haben in unserer Gemeinde, sondern dass das... Ähm, durch ein Bauherrenkollegium übernommen wird. Das sind ehrenamtliche Menschen, vier zurzeit, die auch zum Kirchenvorstand gehören, aber die sozusagen die ganze Verwaltungsaufgaben in der Kirche verantworten, in unserer Gemeinde verantworten, die da mit ganz viel Sachverstand sich um den Haushalt zum Beispiel kümmern, um Personaleinstellungen, das läuft alles erstmal über die Bauherren und die nehmen einem unglaublich viel von dieser Arbeit ab, die eigentlich Zeit kostet und wenig äh, Ertrag bringt und wenig Spaß macht. Hm. Aber das wäre tatsächlich was, wo ich sage, also das Pastor hat man unglaublich viel, betreibt man unglaublich viel Aufwand für sonst so äh, Verwalten, Gebäude, irgendwelche Einrichtungen, die man hat oder so, wo man wirklich auch in Gremien sitzt und oh. ähm, ja, das ist nicht so mein, ich bin nicht so der Gremientyp. typ hm. Aber super hier, also spielt mir in die Karten.
1: Ja klar, dann auf jeden Fall. Also das, äh, dann auf jeden Fall. Also wieder Pluspunkt für Bremen. Apropos Bremen, wie groß spielt oder wie, wie wichtig ist denn in diesem ganzen Bremer Leben, ist ja Werder nicht wegzudenken, logischerweise. Äh, ja. Geht das auch in die Gemeinde rein? Also merkt man, wenn es dem Verein besser oder schlechter geht, weil es gibt ja kaum eine Stadt, die so verbunden ist mit dem Verein, habe ich so manchmal
2: das Gefühl, wie, wie Bremen. Ähm, ja, das stimmt Stimmt. Also ich muss sagen, dass ich jetzt im also ich gehe mit meinem Sohn öfter mal, das heißt öfter mal, ich bin vielleicht viermal pro Saison oder so bei vier Heimspielen äh, pro Saison irgendwie im Stadion, wenn ich mal Karten kriege, am Wochenende muss ich öfter arbeiten, habe mal eine Trauung oder wenn, äh, je nachdem, wann die Spiele sind, dann passt es nicht. So viele Gemeindeglieder habe ich im Stadion noch gar nicht getroffen, muss ich sagen. Es ist eher so jetzt gerade auch über den Knabenchor, dass da viele Jungs, die dann da so in dem Alter von zwischen 15 und sind, dass man mit denen öfter ins Gespräch kommt und ähm, dann da irgendwie ein bisschen sind wird, wie es weitergeht. Im Moment sieht es ja so, also es geht gut aus, wenn die Saison abgebrochen Richtig. wird. Äh, dann wäre das für Werder vielleicht noch vielleicht eine ganz elegante Art und Weise, wie man die Klasse halten kann, ja. ohne dass man vielleicht in der Relegation auf den HSV trifft. Das wäre natürlich der super gau Ja. Für eine der, für eine der beiden Mannschaften.
1: Nee, für beide Mannschaften und vor allem auch für die Städte, weil davon halte ich ehrlich gesagt gar nichts. Ich finde, das ist vielleicht eine, eine sehr unpopuläre Meinung, aber ich halte überhaupt nichts von einem Relegationsspiel Werder gegen den HSV. Nee, überhaupt ich auch nichts. Nicht. gar um nichts. Gottes Willen,
2: also. Um Gottes Willen. Die Städte werden brennen. Also, ähm, das ist auch, nee, das ist äh, das muss unbedingt vermieden werden.
1: Definitiv, ja. Weil das, äh, das also, nee, das, alles bloß das nicht. Wenn ich, nee, äh, nee, also. Die beiden Vereinen geht es eigentlich schon schlecht genug.
2: Ja, ja, das ist richtig. ja richtig. Und Einer wird richtig am Boden sein danach, ja.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Das ist einfach zu existenziell, als dass irgendwie das gut ausgehen würde. Aber wir wollen ja jetzt, ich würde fast geneigt zu sagen, weg vom Wetter Bremen und zurück zur Hoffnung. Ja, <lacht> es ja, 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 gehört, gehört
2: jetzt zusammen irgendwie. Ne? <lacht> ja, stimmt. Ähm,
1: wie, wie erklärt oder wie, wie gibt man denn, hast du eine Idee, wie man vielleicht Menschen, Egal ob christlich oder nicht, so ein bisschen Vertrauen und Hoffnung geben kann. Hast du eine Idee, wie man das angehen kann? Oder hast du als Pastor vielleicht nochmal eine andere Sichtweise dazu, zu dem Thema Hoffnung und was jetzt, was ja für viele Menschen auch wichtig ist, gerade so im Moment?
2: Jetzt grundsätzlich oder, oder manchmal ja, ja so im Blick. Naja, also irgendwie es naja, ist ja irgendwie, glaube ich, schon, schon, schon so eine so eine Grundeinstellung. Also es ist irgendwie, ob man positiv oder natürlich, also es, ist, es ist immer so. Ähm, auch die, die Einstellung, die man hat, oder was ein für selbst was für eine Selbsthoffnung bedeutet, hängt ja natürlich ganz viel mit dem zusammen, irgendwie so was man, was man im Leben erlebt hat. Und jemand der, der nur schwierige Dinge erlebt hat, für den ist es natürlich viel, viel schwieriger, sowas wie Hoffnung zu entwickeln. Aber deswegen ist es gerade wichtig, dass Menschen, die, denen es wirklich gut geht und die viel Gutes im Leben irgendwie erfahren haben, so wie ich, dass die Menschen versuchen sozusagen etwas von, von dieser positiven Lebensenergie, die ja da ist und von der ich sage, dass sie von Gott kommt oder äh, dass sie seinem Wesen entspricht oder sein Geist ist oder sowas in die Richtung, dass, dass diese Menschen oder in dem Fall auch ich versuchen, das ganz authentisch einfach vorzuleben oder, oder nach, weiterzugeben. Also das ist irgendwie so, so meine Aufgabe sozusagen, das, was mich umtreibt und das, was mich über Wasser hält und irgendwie am Leben und was mich auch irgendwie äh, dankbar sein lässt, dass das irgendwie nach außen strahlt. Also jetzt gar nicht so, ich muss das irgendwie zeigen, sondern also wenn das so ist, dann hat das glaube ich einfach an sich Strahlkraft, wenn man auf die Leute zugeht. Man muss nur auf die Leute auch zugehen und, und kann nicht einfach sich auch, wenn man in der Kirche arbeitet, als Pastor oder was auch immer, irgendwie verstecken. Ähm, natürlich ist man auch darauf angewiesen, dass Leute kommen, aber wenn man ganz normal auf die Leute zugeht, da äh, entwickeln sich manchmal erstaunliche äh, Beziehungen oder Gespräche oder, oder was auch immer. Und ich glaube, da geht es einfach darum, dass das, äh, was man selbst hofft und glaubt und was einen stark macht oder so, einfach äh, nach außen bringen zu lassen und nicht zu verstecken.
0: Mhm. Ich finde das eine tolle Einstellung. Also <lacht> ich glaube, so kommen wir wirklich weiter. Mhm.
1: Ja, dann war das ziemlich... Ah, interessant. Und für mich ist ja immer schön, wenn ich von Bremen höre. Das ist ja sowieso immer klasse. Insofern ist das sowieso schön. Aber das war sehr, sehr sehr aufschlussreich, sehr interessant. Äh, wieder ein tolles Gespräch. Können wir gerne mal wiederholen. Weil ich glaube, äh, so eine Sendung vielleicht danach irgendwann mal, muss, weiß, weiß ich, keine Ahnung, vielleicht im halben Jahr oder wann auch immer dieser ganze ja. Kram vorbei ist, äh, ist vielleicht auch nochmal eine ganz neue Sichtweise. Fände ich ganz interessant. Und überhaupt ist es ganz interessant, für uns einfach auch mal und für, bestimmt auch für unsere HörerInnen mit oder von Menschen Dinge zu hören, die vielleicht von einer ganz anderen, von einer ganz anderen äh, Sichtweise nochmal erzählen und einen ganz anderen mhm. Job machen, als über den man vielleicht normalerweise redet, von dem man normalerweise hört, äh, finde ich ganz gut, finde ich sehr schön. Das sind ja zwei ganz tolle Gespräche gewesen, die wir hier äh, geführt haben mit zwei tollen Menschen. Wir möchten uns ganz recht herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Vielen lieben herzlichen Dank, Sebastian.
2: Ja, gerne. Danke, ich hoffe, ihr konntet damit jetzt was anfangen.
1: Aber ja. <lacht> Aber ja. Nächstes Mal geht es dann normal weiter, weil ich weiß natürlich, viele Menschen lieben Rituale und so. Und das ist ja auch wichtig. Ne? Rituale sind wichtig, auch gerade in dieser Zeit. Und deswegen geht es nächstes Mal mit, den, mit der normalen Sendung weiter. Und da haben wir natürlich auch wieder Themen.
0: Natürlich. Es gibt bei uns wieder gelesen, gehört und gesehen. In diesem Fall widmen wir uns wieder Frau Travnicek, Cornelia Travnicek, mit dem neuen Buch Fehlenstaub. Äh, auch bei Gehört haben wir eine alte Bekannte, nämlich Agnes Obel mit Myopia. Und für gesehen werden wir uns mit Mark Maron beschäftigen. Alle, die uns im Internet hören, dürfen da, uns dann noch dabei zuhören, wie wir einen fünfjährigen Art Big verkosten.
1: Ja, da darf man sich auf jeden Fall drauf freuen. Was, was ist dieses Mark Maron schon wieder? Was, was?
0: Das, ist ein, das ist ein Podcaster und Comedian. Aha. Ein netter alter Mann auf einem Stuhl mit äh, bösen Worten. Na, so böse sind sie nicht.
1: Okay, also es könnte ja, mir gefallen.
0: Es könnte dir durchaus gefallen, okay. ja.
1: Sehr schön. Dann bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes zu sagen als, wie immer, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.